0: Amém? Gálatas, capítulo 6, opa, versículo 7 ao 9. Posso ler? Diz assim. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre, repita comigo, sempre colherá aquilo que semear, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza a ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna, portanto não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos, Aleluia, quanta coisa profunda em pequenas palavras dentro desse texto que acabamos de ler. Quero fazer uma introdução com vocês, para vocês entenderem um pouco mais daquilo que nós estamos falando aqui nessa nova série do Shemitah. Como que você fala Shemitah? Você tem que tem que falar, eu vou falar Shemitah várias vezes. Por que, que você não cria um, como que vocês falam, código, sei lá, um sinal? Seria bom, né? Um tem um sinal É difícil? Shemitah, descanso né? Pensa nisso aí Porque eu vou falar Shemitah, por exemplo Só agora eu já falei uns 5, 6 Shemitah Shemitah, Shemitah, Shemitah né? Os dedos dele vão ficar não, Só uma dica, eu estou preocupado com você Na verdade eu não tô, Porque eu vou ficar pregando aqui eu não estou nem aí Porque se eu ficar preocupado eu, eu me perco Estou brincando Onde eu estava mesmo? Então aqui nesses versículos nós vemos vários ensinamentos da parte de Deus Vários princípios profundos que nós precisamos entender Eu vou dar uma introdução e depois a gente vai entrando aqui no texto E a gente vai decolando, mas muito, muito alto E vamos aprender bastante coisa aqui, amém? Então comigo? Então não se distraia, que você boiar aqui boiou o sermão inteiro, tá? Se atente aí se tiver so com sono, você repreende o espírito do sono. <risos> você manda embora. Então, aqui mostra que ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, eu quero te dizer algo. A lei da semeadura ela é para todos. As sementes tão boas ou ruins elas vão vingar. Nós vamos colher, seja as sementes que semearmos boas ou se nós semearmos elas ruins. Por quê? Porque isso está para todas as pessoas. É uma lei que ela abrange todas as pessoas. E aqui mostra no texto que isso sempre acontecerá. E agora se a gente ficar focado apenas em satisfazer a nossa natureza humana, semeando coisas da nossa carne, na satisfação, do nosso egocentrismo, da nossa carnalidade, certamente colheremos dessa natureza o que? Ruína e morte, ou seja, vai dar ruim. Mas quem vive, olha o texto mudando aqui agora, mas a condição de quem vive para agradar o Espírito com E maiúsculo, quem vive com seu coração inclinado em adorar a Deus, em espírito e em verdade, em poder, então, engrandecê-lo e agradar o nosso Deus, agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então nós poderemos colher do Senhor tantas bênçãos dessa terra, tudo aquilo que Deus pode nos conceder nesse mundo, é certamente a melhor e maior de todas as bênçãos, que é a colheita da vida eterna, e daí Paulo vai falando, a Gálatas, falando, portanto não nos cansemos, não se desanime, vamos lá, entenda esse propósito, entenda essa importância, não canse de fazer o bem, não canse de perseverar, não canse de insistir, não canse de semear boas sementes, porque no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se, condição, não desistirmos. Então aqui está falando: se você perseverar, se você avançar, se você não se conformar com este mundo, se você não se cansar de fazer o bem e mesmo em meios de dificuldades, em mesmo a um cenário caótico, você continuar com um compromisso com Deus de semear a boa semente, certamente, certamente você receberá uma colheita. De bênçãos no momento certo. Então aqueles que estão posicionados Aqueles que entendem de ciclo Aqueles que entendem de estação Aqueles que estão conseguindo se conectar Nesse ambiente profético Que nós estamos inseridos E nessas palavras proféticas dessa nova série Vai entender que cada semente Por mais que você joga a semente lá na terra Você não vê ela crescer Você não vê ela, ela começar a, O broto começar a vingar a germinar Você não consegue ver Você só vai ver depois que ouve houve muito crescimento para debaixo da terra, e quando sai aquele pequeno caule para fora, é sinal que já houve muito crescimento lá embaixo, e quando isso for notário, notório, você vai receber essa colheita de bênçãos, se você não desistir, isso virá no momento certo, é no meu momento é no meu tempo, é no meu cronos, não, é no tempo de Deus, o tempo perfeito de Deus, e há tempo para todas as coisas, mas eu preciso continuar semeando, insistindo e não desistir. Fala para o seu vizinho, você chegou até aqui e você não vai desistir. Então a cada ciclo de nossas vidas, nós temos que dar o nosso melhor. Já teve aquela sensação, meu, eu podia ter feito melhor e não fiz? É horrível, não é? Cara, eu podia ter feito melhor, eu podia ter, ter trabalhado melhor, eu podia ter feito uma palavra melhor, eu podia, podia, eu podia ter me dedicado mais. E você não conseguir fazer isso, isso é horrível. Então tudo que vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer com excelência. Nós temos que dar o nosso melhor, temos que ser... Intensos e radicais, eu gosto das palavras, intensidade e radicalidade, Uá! fala aí Valdão, intenso e radical, se for vamos até o fim, e se é para ser, vamos ser direito, não é, não é frio nem morno, é quente, é queimando, famintos e sedentes com um coração ensinável, disposto a obedecer e a aprender, porque tudo aquilo que semearmos, colheremos. Então se eu tenho esse coração disposto, esse coração ensinável, eu estou querendo aprender, estou ouvindo uma palavra aqui, poxa, isso é verdade, eu quero que isso seja vida para mim também, certamente nós estaremos semeando boas sementes, essa humildade que nós temos eu tenho muito temor com essa lei da semeadura e desde a minha conversão eu carrego esses versículos para comigo, porque eu sei que ciclos não resolvidos lá atrás, eles vão ser como um fantasma as nossas vidas mais para frente. Então na minha vida, na minha trajetória, desde a minha conversão, eu sempre procurei não deixar nenhum resquício para trás, nenhum ciclo, Aberto que deve ser fechado, nenhum mal entendido para trás. A minha busca sempre será de poder deixar as coisas em ordem para que nós não para que eu não possa viver algo de novo daquele ciclo que era para ser fechado. E é, e é isso que nós devemos fazer: é não deixar nenhum ciclo aberto, não deixar nenhuma brecha para trás. Por quê? Porque essa brecha para trás não resolvida, mais hora ou menos hora. Isso vai ser cobrado de você. Por quê, pastor? Porque você está profetizando? Não, porque a lei da semeadura é para todos nós. Estão comigo ou não? Vocês conseguem entender? Conseguem? Estou me fazendo entender aqui? Exemplo. Casamento. Tem uma mulher abençoada na minha casa. É uma... Sabe aquela palavra que ferro afia com ferro? Acho que é provérbios 27, né? Acho que é isso. Então é isso. E daí, tipo assim, falou alguma coisa que não a agradou, alguma coisa que, que ela tá falando, tá vendo que tá errado, não tá sendo bom para ela, cara, quem sou eu para ficar com aquilo, com aquele orgulho no meu coração? Ah, isso aí é frescura, isso aí não tem nada a ver. A gente tem que trabalhar com o sentimento dos outros, se a gente ama incondicionalmente e o homem tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, então aquilo que ela fala, por mais que seja para mim uma besteira ou algo nada a ver... Eu entendo que isso não é uma besteira, que isso é algo que deve ter, ter atenção suficiente para que não fique nenhum resquício para trás. Então é isso? Amor? Então tá bom, então vamos resolver aqui, é isso? Pronto, acabou. É o cartão de crédito que você quer? Toma, vai lá, passa. Cara, me perturbou para comprar um negócio ontem lá, meu Deus, como que mulher consegue o que quer, cara? Daí eu vim, dei um abraço nela, te amo, amor, ah, eu também te amo, posso comprar aquele chinelo? Meu, isso é manipulação, isso não é de Deus <risos> Né? E mulher fica batendo, 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 até conseguir, vai, compra logo esse negócio Vai, parece minha filha quando quer alguma coisa, ah! brincadeira, ela não faz isso mas, cara, como que é importante você não ter ciclos, brechas no casamento, é ou não é? Você deitar em paz no seu travesseiro sabendo que você não tem brecha, você não tem um negócio mal resolvido. E se tiver, resolva antes que o sol se ponha, meu, porque o dia seguinte vai ter o dia seguinte, vai morar no mesmo teto, vai dormir na mesma cama, vai viver e conviver nos mesmos lugares. Cara, então não tem, meu, ou a gente vai, ou é radicalidade, intensidade, ou racha... No ministério nós precisamos disso, nos líderes, com seus liderados, no nosso relacionamento interpessoal. Nós precisamos ter uma vida em paz com todos, é o que a palavra de Deus diz, procure viver em paz com todos. Eu vou procurar intensamente viver em paz. Se o cara não quiser viver em paz comigo, ele que seja abençoado pelo eterno Deus poderoso. Mas é, mas você procura, deu para entender? Ah, o cara não quer problema, é dele, você procurou, você fez sua parte? Cara, cabecinha no travesseiro, tranquilo. Estão comigo ou não? Então é isso que a gente precisa entender. Tem isso, não tem, não tem nenhuma brecha no, 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 nesses relacionamentos, na família, junto com, com os liderados, Se alguma coisa, chega e fala, não deixa nada para trás. Por quê? Porque isso mal resolvido vai te cobrar lá na frente. É o que acontece que muitas pessoas, em vez de enfrentar emocionalmente um problema, simplesmente foge do problema que vai acontecer. Mais hora, menos hora, está lá o problema. Batendo na sua porta. Ou, dependendo do problema, invadindo mesmo, porque ele não bate. Estão comigo ou não? Então, cara, a gente precisa entender e resolver as coisas, e quem que vai nos capacitar a isso? É o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos auxiliar, não é na força do nosso braço, mas é na capacitação que vem dEle, eu não estou falando aqui para você pensar como um homem, com uma mulher natural, mas eu estou querendo te provocar aqui para que você entenda que é possível, pelo poder sobrenatural de Deus, nós rompermos isso e fecharmos essas brechas que ficaram para trás. Porque quando nós... Quando não, não entramos, quando não entramos no novo ciclo de Deus em arrependimento por aquilo que praticamos de errado no último ciclo, teremos jugos pesados para carregarmos. Diga, ai. Hoje é pancada, gente. Vocês me perdoam, é santa ceia. Hoje pode, tá bom? Tá liberado. Pai deixou. Estão comigo? Vai continuar. Ninguém vai embora não, tá? Fecha as portas aí. Então falar sobre o Shemitah é falar de semeadura e colheita, tem tudo a ver. Então esse tempo que nós estamos vivendo, que é o sexto ano, repita comigo, sexto ano. Então nós estamos no final do sexto ano, um pouco antes de darmos início ao Shemitah, que nós vimos aqui que começará 7 de setembro, né? pôr do sol dia 6 para os judeus, então é muito profético que nós precisamos ser um entendimento porque de fato o povo perece por falta de conhecimento e quando a gente não tem esse conhecimento dos ciclos, do tempo de Deus, da vontade de Deus a gente perece e a gente vai sofrer com isso e discernir o significado desse sexto ano do ciclo de Shemitah que nós estamos é fundamental, repita comigo, fundamental para nós vivermos então os propósitos de Deus em nossas vidas. Então o que vai ser revelado aqui é algo que é fundamental para você fechar esse ciclo, mesmo que no finalzinho desse sexto ano, para você se adentrar no novo ciclo sem brechas, para viver algo poderoso que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Eu não sei se você já fez um exercício de, de fazer... Um, um, uma análise na sua vida com, quanto aos anos do Shemitah, tá? eu tenho lá os anos tudo certinho eu passei pro pessoal da liderança de 2000 para cá pelo menos os anos, depois se alguém precisar a gente pode, pode divulgar isso, porque o ano do Shemitah, logicamente ele tem aí os 12 meses né? então fiz uma reflexão de os anos de Shemitah na minha vida e eu fiquei surpreso, vocês querem saber? Domingo que vem, aqui nesse mesmo horário, eu vou te contar. Se vocês quiserem muito, eu até conto, vai. Depois eu conto para a Lu só, porque só a Lu quer saber. Querem saber ou não? Vou trazer um mistério para vocês. Então, dia 13 de setembro de 2007, iniciou o ano Shemitah. Estão comigo? Pega aí. Meses antes, ou seja, no sexto ano, meses antes... Eu estava me casando no dia 7 de setembro de 2007, ou seja, no ano, no sexto ano, meses antes do início do Shemitah, esse ano profético antes do Shemitah, estão comigo não? 25 de setembro de 2014, mais um Shemitah se inicia, meses antes fizemos sete anos de casado profético, e meses depois, no dia 13 de dezembro, fui pegar essa data certinha, nós fomos presenteados com a unção pastoral. Olha isso. No ano de chemitado, você sabia, amor? Falei para você, né? 25 de setembro de 2014, começou em dezembro, fomos presenteados por essa unção. Agora, dia 7 de setembro de 2021, nós teremos, então, o nosso ano. Vai ser poucos meses, é, nós completamos agora... Em julho, 14 anos de casado, dois ciclos de sete. A gente vai aprender sobre os ciclos aqui também um pouco mais. Em dezembro, logo depois, faremos sete anos da unção pastoral. E dia 12 de janeiro, além do meu aniversário de 37 anos, nós celebraremos sete anos de pastoreio aqui na Bola de Neve Itanhaém. Coisa que nunca aconteceu antes. Espero que aconteça. <risos> A nossa vida é do Senhor Se bater o telefone A P falou, mano, vem pra cá, vamos pra lá A gente tem que ir Amém, pode amarrar aí <risos> Mas eu comecei a refletir isso na minha vida Eu falei, que coisa louca Cara, tudo E a gente não está falando de numerologia, pelo amor de Deus Nós estamos falando de ciclos Que é totalmente diferente E Deus trabalha com ciclos então na palavra de Deus nós podemos aprender sobre um código que, em que é uma bênção específica para o sexto ano. Você quer saber ou não? Tem certeza? Então aperte seu cinto aí, tá apertado? Sim ou não? Então vamos lá, hein meu? Ó, certo? Então, é uma bênção de Deus para o sexto ano que tem como objetivo nos preparar para um novo ciclo independentemente do que esteja acontecendo com o mundo, e nenhuma das crises mundiais que aconteceram nos anos do Shemitah, como eu bem falei aqui na pregação passada, e vou continuar falando aqui no decorrer da série, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você vai ficar de, de cara aqui, você vai ver que louco que é essa questão do ano. Em nenhum desses abalos mundiais, o povo de Deus pereceu. Uau! Então, em meio a pandemias, em crises econômicas, em meio a abalos mundiais, aqueles que semearam as boas sementes, que estão é, é, enxertados na videira, que estão focados em Cristo, que vivem os princípios do Shemitah, eles não serão abalados e Deus vai trazendo uma bênção especial sobre eles. É que nem o embaixador, o embaixador ele pode estar... No país mais pobre do mundo, se a embaixada que o enviou é um, é um país próspero, por exemplo, ele não depende do país onde ele está, ele é suprido pela embaixada. Ele ganha da embaixada, ele, ele tem todo o sustento e uma vida boa pela embaixada que o enviou. É assim que nós, como cristãos, embaixadores de Cristo, podemos viver neste mundo. Uau! Então a compreensão desse código nos dará acesso a poderosas ferramentas espirituais para vivermos cura, multiplicação e restauração da nossa identidade. Quem quer cura, multiplicação e restauração da nossa identidade? Vamos que vamos então? Levíticos 25, 21, não precisa abrir. Você que está anotando, anote aí, tem muita coisa boa aí, são vários itens, é, subtópicos, subtópicos, enfim. Levíticos 25, 21 diz... Podem ter certeza de que no sexto ano, que ano? Sexto ano, eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para... Uau! Poxa, aí foi demais. Então o povo... De Israel, ele entendia isso, o povo ainda entende isso, e quem entende ciclos entende que no sexto ano, Deus ele libera uma bênção para o novo ciclo do Shemitah, que é suficiente para três anos, é uma bênção tríplica da parte de Deus, três vezes mais aquilo que Deus tem para nós, por quê? No sexto ano, consiste em uma bênção de multiplicação poderosa do Senhor. Então aquilo que você demorava anos para fazer, se você tiver alinhado, tudo isso é para quem está alinhado. Se você não estiver alinhado, você vai se alinhar agora, em nome de Jesus, vai começar. A semear as boas sementes agora e vamos que vamos que você vai viver isso também. Então quem estiver alinhado, aquilo que você demorava um ano para fazer, Deus vai te dar, liberar uma bênção, você vai demorar quatro meses para poder fazer aquilo que você faria em um ano. Eu tenho visto, é engraçado, daí eu, porque quando... Eu comecei a aprender um pouco mais o chemitel eu falei assim, mas como que é isso tal? Como que isso tem a ver com a minha vida? Eu não entendia muito bem no ciclo passado. Mas hoje eu posso fazer uma reflexão na minha vida, hoje eu posso ver aquilo que Deus tem liberado e aquilo que eu pessoalmente tenho vivido, como pastor nesse ministério, temos vivido. E é impressionante o quanto que isso é real. Então a gente começou a, a, a verificar, eu comecei a fazer umas contas e fazer um. Um, 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 uma retrospectiva da nossa vida, e quando eu pego esse sexto ano, dia 10 de fevereiro, por exemplo, iniciou-se ao mesmo tempo, sem nada combinado aqui na igreja, o, a, a, as nossas aulas gratuitas de balé, de futebol e o curso de Libras, no mesmo dia, mas sem ninguém combinar nada. Balé e futebol sim, porque era da mesma coisa, mas aí o Libras também, em junho, Aconteceu o início, então, no mês de junho, agora, mês passado, retrasado né? no caso, aconteceu o início do belive panificadora e também da oficina de costura. E sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo que Deus está nos permitindo trabalhar menos braçalmente, digamos, de se desgastar mais braçalmente, e nós temos visto que a semente que nós temos semeado tem multiplicado muito mais. Vocês estão comigo? Antes eu tinha que fazer muita, muita coisa para conseguir ver a produção de algo. Hoje nós temos visto, logicamente, com essa família abençoadíssima que entende e se alinha, a gente tem visto que o trabalho e a, e a conexão dessa família tem feito com que a gente viva com o ministério coisas multiplicadas que não antes vivíamos e que nem imaginávamos. E assim, gente, eu fico... Cara, às vezes eu fico... É por isso que eu não me contenho, né? Pastor e a secretária que fica doida comigo me acompanha aí porque não dá mano o negócio é a milhão mas Deus vai fazendo todas as coisas e Deus tem aberto muitas outras portas que em tempos oportunos eu estarei compartilhando com certeza com vocês mas por quê porque existe uma bênção da multiplicação quem está comigo aqui posso continuar daí eu vou começar a pregar agora tô brincando já comecei né mas eu quero, eu quero focar sobre uma pessoa da Bíblia Sagrada que entendeu dos ciclos, aplicou e viveu algo poderoso, que é Jacó. Já preguei sobre Jacó, o ramo frutífero, é, e já preguei algumas coisas aqui. Jacó tem uma, uma história muito linda, muito poderosa, muito maravilhosa. Mas eu pude aprender aqui algo muito poderoso também da parte de Deus, que a gente vai aprender junto nessa noite. Ok? Então ele entendia de ciclo. Ele vivenciou o melhor de Deus, tanto para sua vida, para sua família e para as inúmeras gerações que vieram após ele. Para quem não conhece a história de Jacó, vai ler na Bíblia de Gênesis 30. Não é sério, mas depois você lê na sua casa, Gênesis a partir do Gênesis 30, pode ler um pouco antes. E daí você vai aprender um pouco mais, eu vou dar uma pincelada aqui, mas quem já entende a história vai saber. Quem não entende vai saber também um pouco, que para quem não conhece a história de Jacó, Jacó... Ele saiu da sua terra natal, ele é o enganador, aquele que trapaceou e pegou o direito da primogenitura de Esaú Ele saiu fugido da sua casa, com medo de Esaú matar ele E ele foi para uma terra de Labão, e ali então ele trabalhou durante dois ciclos de sete anos Olha comigo, olha o mistério Dois ciclos de sete anos para que pudesse casar-se com Raquel ele, era, ele enganou e foi enganado, lei da semeadura Daí, trapaceou Isaú Labão falou, vem cá, espertão, vai lá, trabalha sete anos. Toma aqui a mulher. E pensando que ia estar tá com a Raquel, vai lá, tira o véu, quem que é Lia. Daí já estava lá mesmo, já... Ah, vai, vai vai você mesmo, não tem tu, vai tu mesmo. Mas naquela época podia, poligamia, tá? Então isso aqui era algo que poderia acontecer na época. Então Labão engana Jacó e dá a Lia no lugar de Raquel. Mas daí então Labão... Labão não. Jacó tem que trabalhar mais um ciclo de sete anos para poder então de fato estar com Raquel como sua esposa. Gênesis 30, 25. Se você quiser abrir a sua palavra em Gênesis 30, permanecer com ela aberta, a gente vai lendo diversos versículos aqui e a gente vai entendendo um pouco mais. Amém? Vamos que vamos, vou correr aqui para a gente ficar no horário. Estão comigo? Estão gostando? Então Gênesis capítulo 30, versículo 25 diz que logo depois que Raquel deu a luz a José... Jacó disse a Labão, por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Então entenda uma coisa. No final do terceiro ciclo de sete anos, a gente vai ler aqui um versículo com essa referência. Algo mudou sobre a vida de Jacó. Então, Jacó, vamos lá comigo, recapitulando: trabalhou sete anos, Lia mais sete, Raquel sete mais sete. Uau! E daí, então, nasce. José, José nasceu depois de mais 6 anos que ele tinha, Eu vou trazer referência para vocês, ou seja, nós estamos falando de 20 anos que ele estava na terra de Labão, 20 anos, 3 vezes 7 é 21, vocês estão bom. tem que a gente ficou com dúvida, mas quem não ficou é 21, tá? 21 anos, então ele estava no vigésimo ano, dois ciclos de 7 já tinham terminado, ele estava então terminando... Ele estava então no sexto ano do terceiro ciclo Para se adentrar no ano 21 Vocês estão comigo ou não? Vocês conseguem compreender? Quem bugou aí? Alguém bugou? Eu falo de novo Ninguém bugou Sinal que vocês estão todos entendendo Depois eu vou perguntar um para um quero ver Cadê? Então 7 mais 7, 14 Depois ele estava ele seis anos trabalhando Rumo ao sétimo Rumo a se adentrar o Shemitah Era 20 anos que ele estava na terra E algo mudou o seu sogro começou a ficar meio estranho com, 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 com Jacó. E daí sabe o que o sogro fez? Reduziu o salário de Jacó. Sabe quantas vezes? Quem sabe? Não, não é sete. É que vocês foram no, 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 no básico, né? Quem sabe vai é ganhar um bombom, vai. Quem falou dez? Tatá vai ganhar um bombom depois. Pastora, providencia o bombom para ela, tá? 10 vezes, alguém já teve a diminuição salarial? Levanta a mão aí. É horrível, né, meu? Agora imagine 10 vezes. Você é louco, vai sobrar o quê 10 vezes diminuído? Hã? Você é doido. 10 vezes diminuído, daí se 10 também tem algo aí por trás que fala da totalidade e tudo mais, do tempo encerrado ali, que... Hã? Você está me desconcentrando. Tá e daí essa diminuição salarial era para quê? Para distrair Jacó. Repita comigo. Distrair. Os presbíteros que deviam dar mais exemplos não param de rir na minha pregação, né? Não, tudo bem. Minha memória é muito boa, mas eu não vou semear na carne. Semear no espírito. Então para o Jacob ver os princípios de Deus, ele continuou prosperando, seus animais continuam multiplicando, Labão reduzindo seu salário, falou assim, agora você vai ter só os animais salpicados. Beleza, ele fazia uns esquemas lá, e daí nasciam os animais salpicados, não, de brincadeira. Então faz o seguinte, agora os animais que você vai ter, só os listrados. Ele fazia um esquema lá, que Deus dava estratégia e sabedoria, não vou entrar no assunto aqui, e nasciam os animais, uau! Nada poderia impedir Jacó de prosperar, por quê? Porque ele estava aliançado com o Eterno. Gênesis 30, 43 diz, o resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Só que estava chegando mais uma transição de ciclo, repita comigo, transição de ciclo. E é aí que mora o perigo, toda transição de ciclo tem luta que você nem imagina. E eu tô te preparando para algo que já está acontecendo, talvez você já está vivendo, ou se viesse já vai estar preparado porque Deus ele vai te capacitar a não se render, a não se distrair. Então Jacó estava prestes a romper o último sexto ano e, vir, e virar para o sétimo numa transição de ciclo, mas ele precisava agir por fé, ele estava indo do 20 para 21 anos que ele estava ali com o Labão e ele precisava tomar uma atitude, senão ele perderia tudo e continuaria vivendo num jugo de escravidão para Labão ele não era mais bem-vindo, Labão, a, a palavra diz que Labão mudou a sua face, mudou o seu comportamento com Jacó, Jacó não era mais querido, não era mais bem-vindo, Jacó come, começou a ser uma ameaça, quem que se identifica aí, aleluia? Jacó começou a prosperar tanto que eles ficaram com inveja, cobiçaram e quiseram fazer algo para que ele pudesse então parar de uma vez e viver sobre o juvo de escravidão ali de Labão. Então diminuíram o seu salário, oprimiram ele e então Jacó conseguiu entender o que Deus estava lhe dizendo. E daí ele fala, Gênesis 31, 41, está comigo ou não? Gênesis 31, 41, sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Quantos anos? 20 Trabalhei 14 anos por suas duas filhas e depois mais 6 anos para formar, formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Então, essa resistência nessa transição de ciclos veio com toda a força para tentar impedir Jacó de romper em fé. Então, no sexto ano ele tem que tomar uma atitude... Jacó então decide andar por fé e sair daquele jugo de escravidão e depender a é descansar em Deus para subir no Chemitá. Jacó, então, ele sai das terras de Labão, ele vaza de lá, ele vê que não tem mais jeito de ficar lá rumo a sua terra natal depois de 20 anos. Ele sai da sua zona, querendo ou não, era uma zona de conforto, ele tinha ali toda a sua propriedade, ele tinha toda ali estabilidade, apesar das opressões, era a sua zona de conforto, mas ele então decide romper em fé e sair daquele lugar, tendo o caminho de volta para a sua cidade natal. E é por isso que esse título dessa pregação é o caminho de... De volta e você vai entender ainda mais por conta disso E daí ele começa a ter que enfrentar diversos obstáculos E é interessante, estudando aqui a palavra naquele, No livro do Odigão também que eu tenho lido O quanto que traz uma revelação que nunca imaginava É que nesse caminho de volta Nesse caminho de volta Jacó faz seis paradas proféticas Com códigos que devem ser discernidos Cada parada tem um significado Você quer aprender ou não? Sinto está apertado aí? Vamos que vamos? Seis paradas e eu termino a pregação. Gênesis, só que eu não sei quanto tempo vai durar essas seis paradas, brincadeira, rapidinho. Gênesis 31, 13 diz, Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra a natal. Então Deus dá uma direção para Jacó. Jacó, então, a palavra volta do hebraico significa, olha isso, estou comigo, Jacó era enganador, trapaceiro, pegou o direito da primogenitura, significa retornar de um erro ou arrependimento que faz voltar para Deus. Então, Jacó tem que voltar para sua terra natal, ele tem que fazer o caminho de volta, ele tem que retornar de um erro que ele deixou lá atrás. E ele tem que se arrepender. E esse arrependimento o faz voltar para Deus. Tem alguém comigo aqui? Olha que forte. E Deus, ele instrui Jacó a retornar nesse sexto ano. Estamos falando do sexto ano. Ainda não tinha virado Shemitah. E ele precisava retornar em, em arrependimento. E para isso, então, ele passa por esses seis anos por essas seis paradas, primeira parada, vem comigo, gileade, há um bálsamo em gileade, vai comigo, vai, canta aí que eu não sei cantar, é. sabe aquela lá, mi menor, mi menor, sol e dó, tô zoando, nem sei o que é isso, <risos> como eu tenho vontade de fazer isso um dia, de falar a verdade, ah, isso aqui é, aqui é mesmo, põe aí, mi menor, vai, vai, ele foi né? <risos> Ai meu Deus Não, eu tô brincando A Laís sabe cantar, não sabe? Você sabe cantar? Quem é das antigas aqui que sabe cantar essa aí, vai Então puxa aí, puxa aí Sidney Você que é das antigas Vai mano, você era tenor lá, mano Você não enxerga, mais canta, eu sei <risos> Ó Há um bálsamo, vai aqui meio comigo, minha voz é muito ruim. Ana. Ó. Há um bálsamo de leal. Ó? Oh! Obrigado, comunicação. O as antigas, sabe todas as antigas. <música> Aleluia, aplauda o Senhor aí! Maravilha! Por quê? Porque essa região era uma região próspera, onde tinha o bálsamo. <risos> Mano, se... Mano. Sério, isso? Eu vou você, fazer que nem as crianças lá na escolinha, separar você. É. É, e ali existia um bálsamo, um bálsamo que ele trazia cura, quando fala um bálsamo de gileade, porque nessa região existia esse bálsamo que ele era uma espécie de, de não era um remédio que colocado na ferida, trazia então a cura, a cicatrização, então quando Jacó, com toda a sua família, rebanho, servos e servas, ele para em Gileade, ali representa então a cura das suas amarguras, am aleluia, hoje está a bênção aqui, amarguras, aleluia, você tem amarguras no seu coração aí ou não? O caminho de volta vai te levar no primeiro, numa primeira parada, eu preciso ser curado, Existem coisas aqui no meu coração ainda, que existe até um ódio, uma raiva, um rancor, uma mágoa, algo que está me bloqueando e eu preciso entender que eu preciso desse bálsamo de Gileade. Eu preciso me abrir para uma cura do Senhor, para que assim eu consiga continuar nesse caminho. E daí ele vem pela segunda parada, chamado Manaim, M-A-A-N-A-I-N, Manaim. Você leu a palavra que eu te mandei? Um monte de coisa difícil também, né? Ainda bem que é você, né? Imagina se fosse tatar, Manaim, Xenamitá, Gileade, isso é louco. Hã? O cara tem que ser bom, hein, não é? Essa o, é, o, é a parada do sobrenatural e dos anjos. Gênesis 32, 1 e 2 diz, Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou, Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim, que significa duplo acampamento, que é uma revelação das duas atmosferas. Física e espiritual, é nesse lugar que Jacó tem uma experiência com o mundo espiritual, aonde ele começa a entender que ele não podia mais andar somente de forma natural, ele precisava de uma força sobrenatural, não era mais do seu jeito, não era mais da força do seu braço, mas agora era no poder do Espírito de Deus. E quando a pessoa entende, se posiciona, sai do seu conforto, rumo a um caminho de volta de arrependimento, ele resgata a importância da influência dos céus na terra. É por isso que eu estou falando que é sobrenatural. Nós não estamos falando de atitudes na, sua, na força do seu braço, mas nós estamos falando de algo que o próprio Deus faz com que nós vivamos, porque é sobrenatural como que você perdoa, muitas vezes você vai pensar naturalmente, você não vai perdoar ninguém, mas como que você perdoa, como você tira essa arma, amargura do seu coração, entendendo que o seu Deus é que te direciona e te capacita e você então se humilha perante a potente mão de Deus e você mais não se preocupa com aquilo que vão pensar ou falar, você simplesmente quer andar nesse caminho de arrependimento e fechar essa brecha e você então Impulsionado Impulsionado por um amor incondicional E pelo Espírito Santo de Deus De vida e ressurreição e Você é conduzido até uma atitude Que vai transformar A sua história Aleluia Aleluia, uh! Aleluia. Por isso que nós precisamos deixar de andar por vista e andar por fé, porque só assim nós atrairemos experiências sobrenaturais e rompimentos poderosos com Deus. Terceira parada, Peniel, esse é forte, Fala para o seu vizinho, é forte. É o face a face com Deus. Nessa parada Deus ele vai transformando a história e a identidade de Jacó, e é nessa parada que ele tem o seu nome trocado. Gênesis 32, está comigo? Em Gênesis aí? 32, 23 ou 24? Eles tem outra música aí, já separa aí. Você sabe, né? Já conseguiu o oh, anjo, agarrou o oh, anjo. Vai preparando aí, a gente já solta. Fiquei muito tempo sem pregar, eu tô. Meu, tô... Meu Deus, guarda. deixa eu correr aqui. Ainda é bem que hoje é Santa Ceia. Hoje pode, né? Gênesis 32, 23, 24 diz, depois de levá-los para outra margem, fez passar todos seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho. Repita comigo, sozinho. Sozinho no acampamento. Então, um homem que lutou com ele, então veio, desculpa, veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. E aí a gente, que a gente aprendeu aqui sobre teofania, manifestação de Deus, de Jesus, cristofania, teofania no Antigo Testamento. E ali a gente vê Jacó, então ele precisou estar sozinho. E tem momentos que Deus vai nos retirar da multidão, vai nos colocar num lugar só, para que ele possa então ter uma visitação sobrenatural em nossas vidas e nos curar e nos transformar, e nos ativar, você precisa buscar isso em Deus, talvez você não está buscando isso, talvez você nunca buscou, você já buscou há muito tempo, mas Deus está chamando seus homens e mulheres para um encontro genuíno com Ele em intimidade, então entre no teu quarto, feche a tua porta, e fale com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que o vem em secreto recompensará, Deus está elevando o nível das nossas orações, intercessões, dos nossos clamores, e quando você simplesmente tomar uma atitude como essa, você vai ser pego pelo Espírito de Deus. E quando você vai ver, você vai começar a orar por coisas que você nem imaginava. Mesmo sem força, Deus vai renovar suas forças e vai te capacitar. Porque você tem a essência de Cristo em você. Existe um fogo aí dentro do Espírito Santo. E ele quer voltar a queimar, uh! Uh! aleluia! Uh! E a palavra lutou significa elevar-se, elevar-se, uma batalha nas regiões celestiais. Então o teu nome é trocado, Jacó, significado daquele que segura pelo calcanhar, que ele segurou o calcanhar de Exaú, diz no ventre da sua mãe, significa também um enganador, trapaceiro ou usurpador para Israel. Aquele que luta com Deus ou uma melhor, um melhor significado, o vencedor. Então, nesse exato momento, existe uma troca de identidade, existe uma transformação genuína no íntimo do seu ser. E Jacó então não é mais Jacó. Agora ele passa a ser Israel, ele passa a ser o vencedor. Gênesis 32, 30 diz: Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus teofania, face a face, e no entanto, minha vida foi. Poupada, aleluia, glória a Deus. Quer cantar ou deixa quieto? Deixa quieto, a gente está estendido. Tá bom, vai, rapidinho. É rapidinho. São... Meu Deus, estou com calor aqui. Vai, e Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, show, subi. E Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Mas pra depois subir Ué! pensando na assembleia aqui vamos lá hey! uma sala de palmas, que coral lindo já tá inaugurado o primeiro coral da bola de neve Itanhaém pronto meu Deus, me ajuda, Senhor, me capacita, para esse relógio, vamos lá. E daí então, no sexto ano do ciclo, Jacó precisava acessar esse novo nível de relacionamento com o Senhor... Então Deus estava elevando ele a um novo nível, um novo nível de relacionamento, de comunhão, algo íntimo que ele precisava viver, porque era necessário que ele vivesse a sua própria experiência íntima. E daí é o seguinte, não é aquilo que você vai ouvir o pastor pregar, o seu líder pregar, o seu líder falar, não é o testemunho de A ou de B, é o seu testemunho, é a sua vida, é a sua experiência, é a sua intimidade, é a glória que manifesta aí dentro de você. Então Jacó começa a ter essa experiência, ele começa a transitar de ciclo Nada parou ele, Labão tentou pará-lo, todo mundo tentou pará-lo Mas ele estava determinado e ele fez essa terceira parada e vai rumo à quarta parada Que é Sucote Sucote é a representação do local onde Deus habita poderosamente É o tabernáculo com os homens porque, presta atenção, apenas visitações ou experiências não são suficientes para transitarmos adequadamente no Shemitah. Algo que você vive nos cultos, algo que você vive em momentos isolados não é o suficiente. Porque Deus, Ele, Ele não quer somente nos visitar, Ele quer tabernacular, ou seja, Ele quer habitar aqui dentro de nós, Ele quer fazer morada aqui dentro, Ele quer que nós sejamos esse templo do Espírito Santo que abre o coração para que Ele venha, Ele habite, Ele faça o que quiser, Ele arrume as coisas, do, ele, ele arrume as coisas da nossa casa, Ele possa então fazer do jeito dEle, Gênesis 33, 17 diz, Jacó por sua vez viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para os seus rebanhos, por isso aquele lugar é chamado de Sucote, e quando nós andamos no verdadeiro arrependimento, nós preparamos um local de habitação para ele, é onde somente o seu espírito começa a ser, Somos conduzidos pelo teu Espírito que habita em nós, é onde nossa vontade morre e a vontade dele vem, é onde ele passa então a viver aqui dentro e nós passamos a ser filhos de Deus, e é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos levar a esse caminho de volta de onde nós não poderíamos sair, mas esse caminho de volta tem que ter, tem que ter humildade, tem que ter arrependimento, mas enquanto nós temos isso e essas atitudes vão nos levando a ter experiências poderosas com Deus e quando nós vamos rompendo passo a passo, nós então além de experiências, nós temos também o próprio Espírito de Deus habitando em nós. É o dínamo, é o poder dos céus E na quinta parada é Siquem quem do hebraico significa ombro Lugar em que se carrega o peso E quando nós não entramos no novo ciclo de Deus Em arrependimento por aquilo que praticamos de errado No último ciclo Infelizmente teremos jugos pesados para carregarmos Jacó era um trapaceiro, enganou seu próprio irmão e agora ele tem que voltar pelo caminho que fugiu e que ficou vinte anos fora, em humildade e arrependimento. E daí Gênesis 33, 18 ao 20, diz, Depois de percorrer todo o caminho desde padã Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por cem peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. E ao cessarmos o verdadeiro arrependimento Jesus, então troca os nossos fardos pesados e nos concede fardos leves e suaves. Daí você entende que quando a gente não está vivendo num fardo leve e suave, que tem alguma coisa para ser consertada, estão comigo? Então Deus Ele está nos conduzindo, Deus está nos trazendo a memória, Deus está nos pulsionando, nos dando a ousadia, para que a gente possa então sair daqui com autoridade e atitude para começar a mudar algumas coisas. Porque se a gente quer transitar para o novo ciclo, a gente precisa entender que as distrações estão aí, estão tentando nos impedir. Se a gente quer transitar para o novo ciclo, a gente precisa entender que precisa semearmos boas sementes, tomarmos atitudes que vai... Nos abençoar para que vivamos uma bênção triplicada para o próximo ano profético que estamos a nos adentrar. E a sexta parada e última, El Betel. E aí é a troca de vestes e remoção de ídolos. Então após cinco paradas, Jacó finalmente chega à sexta parada no final desse ciclo para se adentrar no Shemitah Sem Impedências. Repita comigo, sem pendências. E essa parada, interessante notarmos que é o primeiro lugar aonde ele parou quando fugia do seu irmão Esaú, como eu li no começo. Ele fugiu do seu irmão Esaú rumo à terra de Labão e é o primeiro lugar que ele parou para descansar foi em Betel. E o último lugar que ele para antes de encontrar o seu irmão... É Betel. Só que daí ele muda. ele, ele, ele Em Gênesis 35, 7, diz que Jacó construiu ali um altar e chamou o lugar daquele altar de El Betel. Pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo do seu irmão. E, e Jacó então construiu esse altar porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. E El Betel significa o Deus da casa de Deus, Betel, casa de Deus, El, Deus, o Deus da casa de Deus, então aqui Jacó conheceria em profundidade, intimidade o próprio Deus e não apenas as experiências, é o Deus da sua própria casa, ele volta em humildade, ele volta em arrependimento, quando Jacó retorna àquele lugar em arrependimento, nesse sexto ano, ele recebe uma revelação muito mais profunda, agora ele está muito mais preparado para enfrentar aquilo que ele tem que enfrentar, ele está mais, muito mais maduro, quebrantado, ele está muito mais íntimo de Deus, muito mais convicto do que aquilo que ele está fazendo, é algo certo para ele, para sua família e para suas próximas gerações, e ele não está pensando mais somente nele, no seu egoísmo e continuar vivendo uma alma escrava, mas agora ele é impulsionado por Deus para sair do seu conforto e arrependimento, e começar uma nova vida com ele, e ali ele tem que voltar no mesmo lugar onde ele pode parar fugido, mas agora ele vai voltando, ele vai voltando e Deus vai dando para ele a honra, Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai trazendo o sobrenatural, e ali então ele pode viver tudo isso, e daí no decorrer da mensagem, Isaú o recebe e tudo mais, e há uma restauração, ele volta para sua terra natal, porque o propósito do Shemitah, resumindo aqui, que a gente não tem tempo também de continuar nisso, mas você entender essas seis paradas proféticas, como a sua retorno o propósito do Shemitah, e ali Deus prepara esse encontro profético e maravilhoso, por quê? Porque ele semeou boas sementes, e nada mais o impediu, e ele pode viver uma prosperidade sem igual porque esse propósito se imitar é retornarmos ao Senhor, recebendo a revelação e reconhecendo a Ele como o dono de tudo. Para crescermos de um ciclo para o outro, é necessário sermearmos no reino para que a bênção tripla de Deus possa alcançar as três principais áreas de nossas vidas. O sexto ano é caracterizado por uma liberação de multiplicação, mas infelizmente muitas pessoas por muitas pessoas não entenderem sobre os ciclos, elas são enganadas pelo inimigo e impedidas de agir, e o que Deus está trazendo para nós nessa noite é o conhecimento, é a verdade que nos liberta, porque muitas vezes nós achamos que temos fé, mas quando ela é provada, isso que vai mostrar se temos ou não fé, e Deus está exigindo um novo nível de fé para nós, Deus está falando conosco e nos impulsionando, a sair desse conforto desses ciclos, aí que não mais pertence à vontade de Deus Deus está nos impulsionando a vivermos por fé e irmos e fecharmos as brechas que estão abertas, e o Espírito Santo, ele não é um Deus de confusão, e ele nesse exato momento, ele vai te ministrando ele vai te falando, porque não vai, você não vai conseguir transitar por um novo tempo e subir no Shemitah se você continuar com os mesmos hábitos antigos, fazer os mesmos erros cometendo os mesmos pecados Deus diga basta Deus te pede um posicionamento Deus te pede um arrependimento porque é nesse momento onde muitos entendem, aplicam e sobe e muitos simplesmente não querem viver, não aplicam e descem no Shemitah nós precisamos de fé para romper no sobrenatural e essa é a noite da tua decisão nós estamos há poucos dias numa transição de ciclos e Deus está nos preparando para algo maior, onde estão aqueles que responderão com fé, responderão com atitude, responderão com entendimento, com arrependimento, aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações, aleluia, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aleluia.